0: nada más que una entrevista ah, Fuera de contexto
1: Para qué pensar Quiero ser un náufrago en el mar
0: Fuera de contexto ah, Mucho más ah, que una entrevista
1: Para qué sirve existir Quiero ser un oso y dormir
0: Sarranz, Rodríguez Una invitada Y vos Todes Fuera de contexto
1: Domingo al mediodía y una nueva ocasión para este privilegio de la charla que nos damos todas las semanas aquí en el Destape Radio. Soy Manuel Rodríguez, les saludo y saludo a mi compañero de aventuras aquí en Fuera de Contexto desde Verazatec, el señor Luis Arranz. Bienvenido, querido amigo.
2: Muy buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este nuevo programa en Fuera de Contexto. Eh, domingo de Pascua. Hoy la particularidad nos encuentra bajo esta celebración cristiana y católica, pero que ya se ha convertido también en un ritual pagano de alguna
1: manera, ¿no? Bien. Le pido a Santi Izquierdo el, nuestro operador aquí en Fuera de Contexto si me da una mano porque no lo estoy escuchando a, bien a Luis. Lo escucho muy lejos. Si me subís un poquito el retorno y arrancamos... Lo que pasa es que de
2: Verazategui a Córdoba, a la distancia bueno, capaz
1: se puede hacer sentir de alguna manera, ¿no? Sí, estamos un poco lejos. Estamos un poco lejos. <risa> <risa> Igual hoy Hoy no estoy en Córdoba, hoy estoy en, en La Plata, porque en un ratito nomás a las 18, o sea, en unas horas hacemos en el Teatro Favaloro una función de Peroncho. Así que si hay oyentes por la zona, invitadísimos, invitadísimas, invitadísimas, invitadísimes, porque vuelve, vuelve Peroncho con un show totalmente renovado en relación a la última vez que estuvimos en, en La Plata. Creo que la última vez fuimos juntos a La Plata. Sí, es
2: verdad. Bien. Y en, este, y en esta ocasión, bueno, me imagino vas a hacer un show directo al corazón, ¿no? Siendo ahí.
1: En, en Favaloro me gustó, bien, me, me, me gustó, lo tomo, lo tomo No, no sé si lo voy a hacer a la, en el escenario el chico. No, no lo hagas si No, lo haga. no vale la pena Pero este, vamos a estar ahí en el Teatro Fabaloro de La Plata Aprovechamos la, la ocasión para invitarles Si se quieren llegar Bueno, pero ese no es el tema que nos convoca Hoy domingo a las a, al mediodía solemos hacer esto Que es nada más que una entrevista Mucho más que una entrevista Me encantó el programa anterior Con el justamente el director del Museo de Bellas Artes de La Plata este, eh, tuvo mucha repercusión, vi mucha gente en las redes contenta por esa charla Y hoy, ¿con qué nos venimos, querido amigo?
2: Hoy vamos a saldar una deuda del programa que era abordar una temática que nos preocupa y que nos ocupa Que tiene que ver con la lucha del pueblo palestino en este contexto de un mundo eh, en guerra, en situación de guerra parecía importante poder reflexionar al respecto y lo vamos a hacer con una histórica luchadora aquí en la Argentina, eh, la compañera Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación Argentino-Palestina e integrante además del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, así que vamos a poder abordar eh, la cuestión eh, en profundidad.
1: Muy bien, la verdad es como dice la artística de este programa, el privilegio de la charla, un verdadero, verdadero privilegio poder conversar aquí con Tilda, en un ratito va a estar aquí con nosotros en fuera de contexto, si te parece, arrancamos musicalmente la hora y a la vuelta del tema arrancamos la conversación. Vamos.
3: Hoy, de
2: Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
0: ah, y pero, no yo quería Fuera de contexto El privilegio de la charla
1: Ahora sí, aquí en Fuera de Contexto, una cosita, me había faltado decir la dirección del Teatro Favaloro donde va a ser la función de Peroncho, es 67 entre 116 y 117, esa es la, la dirección. Eh, gente de La Plata sabrá cómo llegar, yo no sé, eso, son direcciones muy platenses.
2: Bueno, y ahora tenemos el, el, el privilegio y el gusto de poder eh, presentar a nuestra entrevistada del día de hoy aquí en Fuera de Contexto, como cada programa... Les recordamos que nos acompañan en, en Twitter con el hashtag Fuera de Contexto para ir comentando los avatares de esta entrevista que, como decíamos al inicio del programa, era una deuda que teníamos con, con nosotros mismos poder abordar esta temática que tiene que ver con la lucha del pueblo palestino y para ello tenemos hoy el honor y el privilegio de poder conversar con Tilda Rabi, que es trabajadora social, periodista, es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, es una militante crónica por la autodeterminación de los pueblos, así se autodefine en Twitter y además es integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y militante de la campaña mundial por el boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. Tilda, un gusto, aquí estamos Luisa Ranz y Emanuel Rodríguez con muchísimas ganas y entusiasmo de conversar contigo. Bienvenida.
4: Bueno, gracias Luis, gracias Manuel, eh, para mí también es un honor estar con ustedes, sobre todo cuando podemos visibilizar una causa que muchas veces es eh, de alguna manera escondida, ¿no? invisibilizada, por así decirlo, sobre todo por los grandes medios corporativos y porque frente al horror de la ocupación hay muy pocas respuestas, así que agradecidísima.
2: Bueno, muchísimas gracias. Y justamente para, para comenzar, partiendo de esta base que estabas narrando, de esta invisibilización, eh, si intentamos echar un poquito de luz y visibilizar lo que está ocurriendo, contanos de cuál es la situación actual en, en Palestina, sobre todo bueno, teniendo en cuenta la, la, la situación en Gaza, que eh, desde aquí a la distancia y con lo que informan los medios parece el, el, el escenario más complicado de, de la ocupación del Estado de Israel.
4: Mira, eh, la, la situación en Gaza realmente es dramática, pero realmente dramática. Eh, ya lo, lo han definido, inclusive este gran escritor portugués, que me he olvidado el nombre porque a veces adolezco de Alzheimer, eh, que planteaba que era la cárcel más grande a cielo abierto del mundo, ¿no? Eh, sí, donde malviven cerca de dos millones de, de ciudadanos eh, que están siendo atropellados en lo cotidiano, en, en el más mínimo derecho a la, a, al vivir, ¿no? Es decir, el vivir en Gaza realmente es un horror. Pero yo quisiera agregar además que los palestinos, no solamente de Gaza, en este momento están sufriendo el horror de la ocupación y de la apartheid israelí, en el territorio, sino que también lo, lo viven en lo que nosotros conocemos en esta parte del mundo como si Jordania y Jerusalén Oriental, y también incluidos el 20% de aquellos eh, ciudadanos israelíes, por así llamarlos, palestinos, ellos dicen árabes, y eh, también están siendo perseguidos, ¿no? O sea, es decir, eh, nosotros esta semana, eh, junto a la sociedad civil de Palestina, con más de 160 organizaciones, estamos levantando la, la semana contra el apartheid israelí eh, que ejerce brutalmente, digamos, en toda la Palestina, incluida la Palestina del 48, que
0: mm.
4: hoy sería Israel, digamos, ¿no? Eh, la verdad es que se están viviendo hechos muy dramáticos porque en general se habla de los palestinos cuando suceden grandes masacres, pero las masacres son en el día a día y en lo cotidiano. Mm. Cuando vos observás, por ejemplo, los más de 700 puestos de checkpoint o de controles israelíes eh, te está diciendo, digamos, cómo vive eh, el ciudadano palestino de a pie. Cuando vos ves cómo se van derrumbando y derribando casas eh, constantemente eh, en Jerusalén Oriental, fundamentalmente, mm. porque el objetivo es eh, judaizar eh, en Jerusalén y después de la arremetida de Trump, en declarar, digamos, Jerusalén como capital indivisible, según mm. el imperio, eh, esto se ha ido profundizando. Mm. Y desgraciadamente la nueva gestión, digamos, norteamericana, no ha modificado mucho esta situación, ¿no? Así mm. que realmente se malvive y además tenemos en estos momentos ya casi, tenemos más de 4.000 prisioneros, políticos palestinos en las cárceles de Israel, cerca de 150 o más, creo, niños en estos momentos, mm. eh, y es lo cotidiano, ¿no? Es decir, mm. en la parte de Cisjordania es muy común entrar a una casa y saber que tenés mártires, como llaman ellos, a nuestros muertos, a la gente que ha ido, digamos, se ha atrevido a resistir a la ocupación porque ellos, ellos entran a cualquier hora, es decir, las fuerzas israelíes, y hoy también los colonos, esos colonos, digamos, mm. que están haciendo colonias inmensas eh, que depredan además el territorio que supuestamente es para el futuro, para la concreción de ese Estado palestino declarado en el año 2010. Eh, es terrible, la situación cotidiana es terrible. Mm. Y hoy aún más, porque estamos en un mes sagrado, digamos, para la grey islámica y también entrando, bueno, un mes sagrado para eh, la grey cristiana, ¿no? Mm. Y en estos casos también están siendo violentados sus derechos más elementales en cuanto a, la, a lo confesional en este caso, y que se les impide... Eh, llegar, digamos, a su a sus lugar de oraciones, es decir, mm. no hay respeto por nada. Mm. Te habla una persona que no tiene... yo más bien soy laica, por no decir atea, mm. eh, porque realmente eh, me preocupa, pero sí me preocupa realmente, o sea, lo que está sucediendo hoy con claro. nuestro pueblo en la Palestina ocupada, ¿no? Mm.
1: Y eh, Tilda, en, en relación a, a lo que está sucediendo y a esta invisibilización mediática de la que hablabas al principio, quería preguntarte primero por, por cuáles son lo, los motivos que según vos, según tu interpretación de esa invisibilización y luego también preguntarte por esta especie de eh, visibilización a medias que se ha dado a partir de la situación de la guerra eh, en Europa en donde, bueno, de distintos sectores se ha planteado una cierta hipocresía de Occidente en relación a la situación en Ucrania con eh, la cancelación cultural de, de Rusia la cancelación deportiva de Rusia por violación a los derechos humanos y este, la inacción del resto del mundo en relación a lo que está sucediendo en, en la franja de Gaza.
4: Es que esto es lo increíble, ¿no? O sea, uno saluda la cálida bienvenida de los países de Occidente, digamos, a, a los ciudadanos ucranianos que huyen, por así decirlo, de, de la guerra y del horror, ¿no? Pero contrasta fuertemente con la forma, de, como estos países europeos, estos blancos, Mm. Eh, han tratado a las personas morenas y negras que llegan a sus, co a sus costas, no, pidiendo asilo. Y por el contrario, son maltratados, mm. eh, se, ven, se ven obligados a separarse de sus familias. Y esto es lo que no le sucede a las personas blancas de Ucrania que buscan refugio. Entonces, las asimetrías esta hipocresía de Occidente, esta hipocresía inclusive de, de Naciones Unidas, que yo creo que uno de los discursos más interesantes fue el de Amno, ¿no?, de, 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 de México, donde plantea justamente el rol eh, perverso que está manteniendo Naciones Unidas, la OTAN, porque están todos coludidos eh, ejecutando, digamos, eh, una cruzada entre comillas una cruzada uh -huh. al mejor estilo digamos de la segunda guerra mundial eh, en este caso eh, también enfrentándose con eh, promoviendo las sanciones a Rusia y acogiendo digamos los pedidos de para mí un fascista como es el presidente de Ucrania uh
2: -huh. no uh -huh.
4: En ese sentido, Tilda,
2: quisiera preguntarte, destacabas la posición de, de México, ¿cómo juzgás la posición de Argentina en, en, en esta situación? Y, y, y incluyendo en la misma pregunta, que nos puedas contar qué actividades lleva a cabo la, la Federación de Entidades Argentino-Palestina que vos presidís.
4: Mira, eh, yo creo que eh, es muy triste, digamos. Yo, yo, yo lamento profundamente la postura argentina con respecto... Porque además es muy contradictoria sí. y diciente fundamentalmente en el rol que ha venido ejerciendo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, acá ha tomado parte abiertamente y yo creo que presionada la Argentina, digamos, chantajeada, por factores de tipo económico, por el miedo, porque desgraciadamente yo estoy muy triste con el rol que últimamente ha tomado la Argentina con respecto a, a lo que es el derecho internacional, ¿no? O sea, también hay una doble moral. Vos fijate que apenas asumió al frente de todos en la Argentina, lo primero que hizo fue, fue una visita a Israel. Y en breve. Y en breve as, visitan, van a visitar a partir del 20, creo, del, de este mes o el 22, eh, aparte Guado de Pedro, el ministro, y además el ministro de Interior, ¿no? o sea, el ministro de, de Agricultura y Pesca, creo que es Julián Domínguez, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmos, con una nutrida caravana de gobernadores, etcétera, etcétera donde van a ser pactos, pactos tanto tecnológicos, eh, pactos de aprendizaje en cuanto a la represión, fundamentalmente, o sea, cuando estamos hablando de armas también. El comité tiene una consigna bastante clara, que dice las armas que matan palestines oprimen y matan también a nuestros pueblos. Y es real, es decir, fíjate eh, cómo... Es decir, en la Argentina ya se están usando, la, la ciudad de Buenos Aires, está afinando muy bien el tema de los drones, el tema de las persecuciones, que lo de las escuchas telefónicas pasa a ser casi un juego de niños. Mm. Entonces, bueno, es muy triste ver el rol de la Argentina, sobre todo cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, en su rol de mandataria en ese entonces hizo el reconocimiento al derecho del pueblo palestino y al derecho de los pueblos mm. y en la Asamblea General con respecto a Malvinas habló del tema de las colonizaciones y del rol que debería tener Naciones Unidas también muy parecida a la de México donde decía que debe, debería haber una reformulación de ese rol que hoy realmente está amañado con los sectores de poder mm. real, que son en este momento, es decir, mm. Estados Unidos y Europa. Una Europa, digamos, que sigue ciegamente los designios de, de, de Estados Unidos. ¿no? Mm. Y nosotros vamos siguiéndolos, desgraciadamente. Mm. Y lo digo con mucha tristeza, con mm. mucha tristeza porque no solamente por la causa palestina, sino que lo, de, lo digo, digamos, como argentina, como abuela, como madre de chicos que se están criando en un país donde muchos de derechos adquiridos eh, se van a ir perdiendo en función de proyectos neoliberales. Mm.
1: Eh, retomo, Tilda, la, la, la pregunta de, de mi compañero acerca de eh, las actividades de la Federación Argentino-Palestina y, y, y justamente en este escenario, ¿qué, ¿qué tipo de debates promueven para hacerle frente a esta situación?
4: Bueno, nosotros hablamos mucho de lo que significa la ocupación y la colonización. Y la colonización justamente se tuvo que suspender un foro eh, sobre Malvinas-Palestina, que se iba a hacer el día de mañana por enfermedad de dos de los panelistas, o sea, no uno uh -huh. solo. Y hablábamos de colonialismo en el siglo XXI, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, eh, y en ellos, bueno, ahí los que hablan, los ponentes, eran eh, Karina B. Vida Seca, del programa tricolental de Sur Sur de la Universidad y Especializada en Claxo, ¿no? o sea, mm. profesor de Claxo, Gabriel Sivinian, el coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos, del Centro de, de Combatientes del SEMIN La Plata. O sea, nosotros entendemos que nuestra causa no, solo, no es ni ajena ni extraña. Mm. Es decir, los imperios y las colonizaciones. ...generalmente tienen muchos parecidos... ...y en el caso, por ejemplo, de este foro... ...lo increíble es que teníamos un punto en común... ...que son los británicos, decía... ...es decir, como los que han definido de alguna manera... Eh, ...la ocupación de otros territorios... ...y bueno, eh, se ha suspendido por cuestiones de salud... ...pero que se va a volver a retomar en breve... Y hoy estamos justamente, estaba tratando de armar, vamos a armar un encuentro para el día 20 de abril eh, que es un prisionero de la parte israelí porque el tema de las cárceles, las prisiones israelíes con nuestros prisioneros palestinos es terrible, hay más de 500 palestinos que llevan casi tres meses de huelga eh, y cómo se conmemora, digamos, el día 17 de abril, el Día Internacional de los Prisioneros, nosotros vamos a hacer un conversatorio virtual ese día eh, que se va a extender, digamos, eh, a, a los territorios de América Latina, ¿no? es decir, va a haber una compañera eh, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos de México, bueno, va a estar... Fernando Esteche como ex prisionero político en la Argentina, el compañero Tezque, Alberto Tescuegwitz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en Argentina que tuvo con organizaciones que hoy, han sido, que hoy están siendo perseguidas por Israel. Y bueno, es decir, nosotros vamos de alguna manera tratando de que esta visibilización también sea algo que... No nos, no nos sea ajeno, porque uno no puede amar lo que no conoce. Mm. Y vinculándonos es la única forma de entender y de comprender. Mm. Y creo que eso bien lo sabemos acá también. vos Fíjate qué pasa con las reacciones de muchos de nuestros ciudadanos con respecto a nuestros hermanos de los pueblos originarios. O sea, mm. son destratados y marginados... Y prácticamente se los ve como delincuentes más que eh, personas que están levantando vindicaciones legítimas. Es decir, vos fijate cómo nos colorizan también la mente, cómo van y cómo uno de alguna manera en el inconsciente colectivo va participando de eso, porque buena gente piensa eso.
2: Estamos conversando con Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, militante de, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, una militante histórica de la lucha palestina. Eh, Tilda, se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos años, sobre la conformación de eh, un, un único Estado en, en Jerusalén. Eh, incluso también, bueno, ha habido propuestas... Eh, de Estados Unidos en sentido muy contrario al, al, al cual a la reivindicación que hace el pueblo palestino eh, cuál es cuál es tu mirada al respecto, ¿Cuál, cuál te parece que podría llegar a ser una solución por decirlo de alguna manera una vía de, de que pueda encontrar alguna al, alguna algún tipo de solución a esta temática que, que hace tantos años eh, genera tantos inconvenientes
4: bueno, ¿sabéis lo que pasa? que Es decir, para que exista un solo Estado, eh, tiene que primero, de alguna manera, ir cerrándose las heridas, ¿no? O sea, hay mm. mucho dolor, eh, hay mucho desconocimiento del otro, o sea, eh, vos hablas con muchos israelíes que no tienen ni idea de lo que pasa al otro lado de los muros, mm. Y es real, es decir, eh, me contaban, me cuentan compañeros y gente que ha viajado a la zona, que es terrible cuando les dicen, bueno, vamos a ir a Cisjordania, porque ya decir Gaza es peor, porque Gaza solamente abre sus compuertas por el lado, digamos, de Israel cuando tiene que haber una emergencia muy, muy importante, cosa que aún así no lo hace, y sino por el lado de Egipto, ¿no?, que también es otro sector donde hay represión para el pueblo palestino. Y hablar, digamos, hablar de los palestinos del 48, que yo les decía, que también son atacados. Es decir, es muy difícil, porque además el israelí común, digamos, el israelí que se traga el verso de que nos están atacando cuando llegan las, los cohetes de Hamas y no tiene idea de qué pasa con los palestinos. O sea, no los descubre como un otro. Realmente ellos, en su imaginario, sienten que son animales, ratas, cucarachas, como decía Golda Meir no existen, son cucarachas. Así los llamaban Entonces... Eh, es muy difícil para eh, recomponer esa historia, ojalá, hincharla, pero eh, es muy difícil. Y por el otro lado, esa propuesta de un solo Estado, inclusive, había sido planteada muchos, muchos años atrás, en la época de los 50, por la misma OLP, eh, o la, la que iba a iniciarse, la OLP se, se, se crea después, ¿no? Pero como los palestinos nunca son consultados, mm. vos fijarte o sea, los pueblos que realmente sufren eh, la ocupación no son consultados. Los, los palestinos nunca fueron consultados sobre la partición de Palestina. Hay muchos relatos perversos, pero realmente mm. no hubo consultas en ningún momento. Entonces es, es, es complejo, es complejo, y la única solución acá es que se acabe la ocupación. Y cuando se deje crecer a los palestinos en lo cotidiano, en sentirse un poco más libres, donde un palestino pueda eh, ir a visitar a su familia que está en Gaza o en el mismo Israel, es decir, en la Palestina del 48, mm. y pueda organizar su vida afectiva de otra forma, creo, es decir, vos fíjate que yo tengo amigos que viven en Jerusalén, están casados con una palestina que vive en Cisjordania, es decir, ahí. Mm. Y no pueden vivir juntos porque está prohibido. Hay más de 1.800 imposiciones legales para el pueblo palestino. Mm. Y ni qué decir de los eh, palestinos de Gaza, es decir, los palestinos gazatíes. Y también le pasa a los palestinos del 48, o sea, a los palestinos, eh, a los árabes israelíes. Y se tienen prohibido el, los matrimonios digamos, fuera del territorio, por así decirlo entonces es grave lo que está pasando es grave y, y preocupante y es muy grave también eh, que se siga, como en el caso de nuestro país eh, premiando y normalizando eh, estas acciones ¿no? que solamente van validando este sistema de apartheid que lo único que va generando es horror,
1: muerte eh, y más odio. Tilda, el, el año pasado aquí en Fuera de Contexto conversamos con un jugador de fútbol profesional, en ese momento eh, formaba parte del equipo de Talleres de Córdoba, actualmente es defensor de Rosario Central, Juan Comar. Uh -huh. Juan, Juan Comar, eh, uh -huh. conversamos sobre el, el tema sobre la causa palestina porque él había tomado una decisión de irse de vacaciones, en, en sus vacaciones se fue de viaje a, a Palestina y contaba su, su experiencia. Y, sí. y la pregunta que tengo acá para hacerte es ¿por qué nos resulta tan exótico que un argentino viaje a Palestina? ¿Por qué nos resulta tan extraño, tan raro? ¿Qué, qué crees que ha generado esa, esa distancia?
4: Bueno, el caso de Juan Comar, eh, él, él es de origen palestino, o sea, mm. y tiene, por supuesto, o sea, esa necesidad de, de la búsqueda de sus raíces, de, de alguna manera, ¿no? Pero también es cierto, o sea, hay muchos argentinos que van a, a Palestina. Vos sabés que el año pasado justamente hicimos, se hizo un encuentro, un evento muy interesante, yo quiero ser palestino, es decir, mm. que fue una movilización muy importante. Que se llegó hasta la Embajada Palestina y vieron más de 350 personas pidiendo la nacionalidad palestina en Capital. Sabemos que es un hecho simbólico, mm. ni más ni menos. Es un hecho simbólico, pero ahí te das cuenta de la empatía que existe con el pueblo palestino desde, desde los sectores de la sociedad civil que comprenden esto. Mm. Y nos causó muchos problemas también al Comité en ese momento, porque los compañeros o compañeras que viven en la provincia o en otros sectores de la Argentina estaban indignados. Nosotros decíamos que tiene que ser presencial, le explicábamos que, eh, bueno, se había abierto especialmente ese día la embajada, pero que no podíamos poner, digamos, a la gente que, que se encarga de todo esto, de todos los días, porque la verdad y que era un hecho simbólico y todo el día nos siguen escribiendo porque ellos quieren ser palestinos o sea, y les explicábamos que era un hecho simbólico porque inclusive la ciudadanía palestina la dirime Israel es decir, Israel no te da ciudadanía palestina y porque estamos bajo ocupación es decir, hasta eso tenemos ser senado es decir, tantos derechos ser senados y el ser palestino también. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de lo que significa la resistencia del pueblo, ¿no? O sea, es un pueblo realmente que yo, yo respeto y admiro mucho, pero no por ser de origen palestino, sino que porque siento que, que no está dispuesto, digamos, a morir ni a ser olvidado, ¿no? O sea, como dijo una vez alguien los palestinos no están dispuestos a hacer los pieles rojas de América, como en América del Norte.
0: Mm.
4: Es decir, los palestinos no quieren que les concedan ser grupitos embajustanes donde después estas democracias encubiertas eh, nos brinden un casino para ver si podemos superar las economías de los lugares, ¿no? O sea, mm. eh, esa es la cuestión, o sea... Es complejo porque eh, cada uno de nosotros tiene una experiencia. Eh, yo me baso en mi experiencia personal, o sea, cuando yo vine a la Argentina, yo nací en Chile, hija de palestinos, me crié en una familia palestina, eh, mi madre era de origen español, chilena ella... Eh, pero se asumió después como Palestina, como sucede en muchas otras comunidades. Eh, mamé de mi abuela, digamos, fundamentalmente esa, ese sentido de la tierra, ¿no? O sea, yo era una mujer muy dura, sin embargo, cuando ella... Eh, salía en la madrugada, viste, cuando apuntaba el alba y, reco y se agachaba a recoger la tierra y la olía y decía, Chala. y yo decía, esta mujer tan dura de día, tan vestida de negro, viste, con un pañuelo, qué sé yo. Sin embargo, cuando ve la, cuando huele la tierra, cuando eh, acariciaba una planta o la higuera, eh, se retrocaía, digamos, a esos lugares donde ella pudo vivir de alguna manera feliz. Mm. Porque ella fue, digamos, amputada de su territorio. Mm. Entonces, ahí lo comprendí, y lo comprendí cuando acá un oficial de migraciones, haciendo yo mis trámites para la residencia, me dijo que los palestinos no existían. Y sí, para muchos no existimos. Pero eso decía un hombre que no tenía ninguna simplemente ellos decían no no existen porque era el relato común de muchos. Qué fuerte esta esta
2: historia y además eh, vinculada a tu, a tu propia a tu propio recorrido, a tu propia raíz. Eh, en, en, hay que decir, bueno, Chile es eh, el lugar donde vive la comunidad palestina más grande, fuera de, de Palestina y, y, en la, y en la región, pero, pero da cuenta de lo que vas narrando de la cantidad de de exiliados, refugiados, eh, y hace unos minutos hablabas también refiriéndote a la situación en Gaza, de que bueno, el, el bloqueo allí por parte de Israel es total, que solo eh, puede ser levantado de manera muy ocasional ante emergencias, y decía que la otra vía era Egipto, donde también hay represiones, quisiera preguntarte al respecto cuál ha sido, o cuál está siendo la postura de los gobiernos árabes respecto de la situación palestina.
4: Los gobiernos árabes <ríe> últimamente han tenido un triste rol, salvo, digamos, qué sé yo, Argelia. Eh, bueno, hay países que han sido totalmente también atacados y diezmados, como es Siria. Siria sigue teniendo un, una adhesión fuerte. Jordania ha tenido una postura mucho más... Mm. Eh, bueno, Jordania tiene un gran sector de refugiados dentro de la misma, eh, pero hay países, sobre todo los países ¿viste, del Golfo, están teniendo posturas muy, muy terribles, inclusive reconociendo Israel o como Marruecos también, es decir, pero que confluyen en un diario común, vuelvo a repetir, confluyen, digamos, en lo que significan los intereses de estos sectores gobernantes, porque los pueblos siguen siendo eh, totalmente, eh, son, se identifican con los palestinos. Los árabes en general, vos hablas de Palestina y, y emerge, digamos, eh, ellos sienten que es un, una herida, digamos, a corazón abierto el tema de Palestina, ¿no? Y no nos olvidemos que eh, Líbano, por ejemplo, tiene una gran cantidad de en Siria también, y bueno los, los libios, que, pero todos ellos han sufrido el horror de los apetitos imperiales, sobre todo de Estados Unidos y posteriormente de Europa, ¿no? Es decir mm. pues fíjate, es muy parecido yo no sé qué va a pasar con Ucrania, pero me parece que es muy parecido lo que están haciendo con los ucranianos ¿no? más mm. que querer reventar a Rusia, yo creo que quieren poner ahí, ¿viste? un un eje, y no les importa nada al pueblo ucraniano. Lástima que los
1: ucranianos sí lo creen. Estamos conversando con Tilda Rabi. Eh, Tilda, hay, hace unos años, creo que unos 10 años más o menos, se hizo muy conocido un, un poema de, de Rafif Siada, una poeta palestina, sí. que le, le contaba que en una conversación, en una conferencia de prensa, pues ella trabaja como periodista, eh, Alguien sí. le pregunta Che, ¿no sería todo más fácil si ustedes dejaran de enseñarle a sus hijos tanto odio? Y a partir de, a partir de esa pregunta, ella hace un poema extraordinario que lo recomendamos. Sí. Lástima, lástima, no conozco una, una eh, traducción oral al español, está en inglés sí ay, muy, ay, muy viral. Ay, ay. Ah, lo, bueno. lo que pasa es
4: que tendría que buscarla y se las mando después. Ah, es la hemos leído en... Déjame que te hable en mi idioma, en mi idioma árabe. Sí. Eh, déjate, Rafit, a ver, me... ahora no, me, sí. me, 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 he, me he bloqueado, pero es maravillosa, es maravillosa, sí porque Rafit, digamos, bueno, Rafit es una de las integrantes del movimiento BNC, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Mm. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerla en el año 2010, creo, o sea, no estoy muy segura, en el Foro Social Mundial que se hizo eh, acá en Brasil, Palestina Libre, ¿no? Mm. Y ella, bueno, estuvo allí y la escuché en persona, con honor, sí. hermosa chica, eh, y sí, o sea, es decir... La, las nuevas poetas palestinas tienen una fuerza muy grande mm. en general los palestinos son un pueblo de poetas ¿eh? Eh, tenemos grandes poetas eh, realmente y es qué sé yo eh, me siento también o sea muy identificada por esa desde ese lugar pero Rafi realmente mm. es maravillosa es maravillosa y le, el, el otro día lo escuché por Liliana Daunes lo lee, me lo leyó mm. el otro día, me manda cosas, las lee, mi hija también, que también tienen un grupo ellos, y realmente es, es maravilloso. Ella,
1: sea, cual. ella bueno, sí. eh, escribe en ese, en ese poema, nosotros enseñamos vida. Eh, acerca de, de, de este lugar común que hay en, en relación a la imagen de, del palestino como terrorista. ¿no? De Cómo se ha impuesto esta idea de que el palestino es sinónimo de, de, de terrorista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan ustedes para desandar ese camino, para desarmar esa construcción cultural tan, tan fuerte?
4: Y enseñando esta otra parte, la contrapartida, porque yo cómo voy a convencer a alguien de que no soy terrorista <risa> y no es en, en lo cotidiano y en ir demostrando justamente eh, lo que nosotros hacemos, es decir, desde el simple hecho, o sea, de que... Eh, un palestino puede crear de que contarle que aún bajo la ocupación, la colonización y la limpieza étnica los palestinos siguen yendo a la escuela, que sí. es una de las premisas, vos sabés que dentro del mundo árabe eh, los palestinos son eh, casi un ejemplo a nivel de, 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 de conocimientos y pasa el otro día que me contaba una amiga y compañera argentina, casada con un palestino que ella tiene que viajar cada tanto a verlo porque acá no le dan todavía el ingreso siendo su mujer. Mm. Eh, y me decía que estaba impresionada y la gran cantidad de estudiantes son mujeres, la gran mm. mayoría, y bueno o sea si nosotros acá nos quejamos de que a veces en algunos momentos los profesionales trabajan de taxista bueno en Palestina generalmente casi siempre casi en muy raras ocasiones pueden trabajar de lo que de lo que son no o sea ejercen otras actividades y esa es la realidad pero hay una conciencia digamos a esos niveles no o sea eh, entonces, ahí está, o sea, hay una parte, una parte, digamos... O sea, nuestra cultura es muy rica porque mm. tiene que ver, digamos, con un ideario eh, muy profundo, enraizado, no sé, qué sé yo. Cuando vos le explicas a la gente que tenemos desde el siempre hecho de un bordado, esos bordados tan hermosos que conocemos, pero que vienen ya de miles de, de, de años, o sea, eh, son... Eh, es decir... Eh, el Tatriz es un punto único que después se fue, digamos, diseminando por el mundo, pero que nace hace más de dos años dentro de Palestina y que hay, y se ha ido replicando de generación en generación, porque no nos olvidemos que Palestina, hasta eh, el, el siglo XX eh, o hasta un poco antes, fue invadida más de 160 años. Eh, mm. ...en su historia, digamos... ...a partir de lo que nosotros conocemos... ...o de repente vos te vas a... ...Jericó, una de las más antiguas... ...ciudades del mundo... ...y si bien ha sido depredada... ...todavía se, con se, se, se conservan vestigios... ...de lo que fue Jericó, digamos... ...como una gran aldea de comunidades, ¿no? Lo que pasa es que claro, el relato... ...te lo cuentan otros... ...no es un relato... ...es el relato occidental... Eh, y es lo mismo que pasa hoy, digamos, con otros pueblos que nos parecen lejanos, por así decirlo, y exóticos, pero... Y la gente se, se va dando cuenta, no es solamente... Es decir, que además lo que hace la ocupación también es ir robando todos los elementos culturales y tratar de trasladarlos a, a, a su propio... Eh, beneficio y a su, a su propio banco, por así decirlo. Eh, vos fíjate que comidas típicas, que siempre fueron palestinas, hoy forman para, parte digamos de la propaganda israelí en sus mm. eh, líneas aéreas y todo eso. Y no nos olvidemos que la población, la gran población que existe en Israel hoy es de mayoría, digamos, que proviene producto digamos de los grandes crímenes que cometió Occidente, sobre todo el nazismo, y que por lo tanto no tenían la cultura árabe, pues los árabes de confesión judía también se sienten profundamente discriminados, ¿eh? discriminados, no es que eh, y lo han sufrido, sobre todo los viejos, ahora ya los jóvenes se van adaptando, ¿no? Pero es como los falachas que llevaron en su momento y que hubo casi suicidios en masa, no porque ellos necesitan poblar el territorio judaizarlo desde una perspectiva muy perversa no o sea, muy perversa que no tiene nada que ver inclusive con aquellos judíos observantes y que desgraciadamente quedan pocos pero sí, yo, bueno nosotros trabajamos de hecho con sectores nocionistas sionistas o antisionistas, ¿no? o sea
2: Tilda, quisiéramos agradecerte muchísimo estos minutos, este privilegio de la charla que hemos tenido al poder, eh, a través de tus reflexiones, de tu mirada y, y de tu lucha, profundizar también en la lucha de, del pueblo palestino.
4: Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes profundamente. Espero que hayamos cumplido el cometido de poder, sobre todo, vuelvo a insistir, en esta semana, ¿no?, que tiene que ver, digamos, con contra la apartheid israelí, porque esta es otra, otra de las cosas, ¿eh? esa apartheid, mm. como lo dicen, lo dicen varias organizaciones de derechos humanos, como Human Rights, mm. y que están siendo ahora perseguidas. Y bueno, siempre hay que seguir porque la lucha continúa y la lucha de los pueblos es una sola, eso es verdad.
1: Esta es nuestro, nuestra manera también de levantar el puño por una palestina libre, Tilda. Muchísimas gracias por este ratito aquí en Fuera de Contexto.
4: Gracias a ustedes.
1: Un
0: abrazo grande. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Fuera de Contexto.
3: Todo se presta. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular y en un límite de palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular y en un límite de palabras con suficiente estadística como para contrarrestar una respuesta mesurada. Había perfeccionado mi inglés, me había aprendido las resoluciones de la ONU, pero aún así me preguntó, Señorita Siade, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior, busco fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobregaza. La paciencia me abandonó. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif. acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá de los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida, señor. Pero hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada para caber en un titular y en un límite de palabras. Solo un reportaje, Danos, un reportaje con lado humano, Mira, esto no es político. Solo queremos hablarle a la gente de vos y de tu pueblo, así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid ni ocupación. Esto no es político. Me tenés que ayudar como periodista, a ayudarme a contar tu historia que no es una historia política. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y si nos das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesite medicinas? ¿Y vos? ¿Tenés suficientes huesos rotos como para cubrir el sol? Pásame tus muertos. Y una lista con sus nombres en un máximo de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caer en un titular y en un límite de palabras y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista pero ellos sintieron pena sintieron pena por el ganado en gas, así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas y condenamos y deploramos y rechazamos y no son iguales ocupantes y ocupados y cuento 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos y entre eso, entre Crímenes de guerra y masacres, ventilé las palabras y sonreí, no exótica, sonreí, no terrorista. Y recuento, y recuento. 100 muertos, 200 muertos, mil muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien escucha? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera simplemente correr descalza por cada campo de refugiados, abrazar a cada niño y cubrir sus oídos para evitar que escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas como yo las escucho. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame decirte que no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre eso. Y no hay titular, no hay titular que se me ocurra, no importa cuán bueno sea mi inglés. No hay titular, no hay titular, no hay titular, no hay titular que los devuelva la vida. No hay titular que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, señor.
1: Fuera de contexto. Se va terminando este Fuera de Contexto. Estábamos escuchando recién a Valdría Ruiz Schulz que grabó una versión en español del poema de Rafif Ciadá, que habíamos, eh, del que habíamos estado conversando junto a Tilda Rabí en la, en la entrevista. Nosotros enseñamos vida, señor. Tremendo.
2: Fuerte, contundente. Y vamos a postear también el, el enlace original de, del texto para que puedan también apreciar Nuestros oyentes y oyentas a, a, a este artista en toda su dimensión sí.
1: eh, Rafif lo que hace también es, es una poesía que eh, se complementa en la, en la interpretación no Tiene un trabajo especial sobre cómo interpreta su poema le da un dramatismo especial que no es lo mismo que leerlo al texto escrito escucharlo en su voz con, su, con, con la fuerza que le da a determinados momentos del poema así que recomendamos esa experiencia se va terminando este Fuera de Contexto querido amigo, espero verte en un rato en el Teatro Favaloro
2: ojalá que sea así y la verdad, bueno, un programa eh, fuerte, conmovedor porque bueno, lo, lo que relataba Tilda tiene una profundidad histórica, una dimensión de lucha además y una reivindicación de, 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 en plena vigencia en un mundo donde, como decíamos al inicio, eh, se habla muchísimo de, de la guerra en Ucrania y poquísimo sobre la ocupación israelí en Palestina.
1: Muchísimas gracias a toda la familia del Destape Radio por permitirnos hacer este programa en el que podemos hablar de estos temas absolutamente sin ningún inconveniente. Eso hay que valorarlo porque el escenario mediático argentino eh, no escapa a las, a, a las leyes de, del mercado global. Estos temas no son muy frecuentes, por ende debemos agradecer este privilegio de estar en un medio en el que estos temas se pueden tratar con absoluta libertad. Querido amigo Luis, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Tenemos que seguir agradeciendo Agradeciendo obviamente, no solo a la familia del Destape, casi me voy sin agradecer a toda la familia de fuera de contexto, a Nico Colombo en la producción general, por supuesto, a Pocho Monasterio en la, en la edición, en la subida al, a las plataformas de podcast, a Santo Izquierdo que está operando en el estudio de Radio B punto podcast, lo buscan ahí en las redes, y Aldana Varas, nuestra productora aquí en el piso, que ya tiene una semana más que el año, que la semana anterior, que había cumplido años. Al
2: igual que el Nico Colombo, la, la, la producción estuvo de cumpleaños.
1: Nico Colombo también cumpleaños y no lo saludamos. Y se reenojó, se puso celoso, estuvo, está sensible porque acaba de ser papá y está de caravana, como dicen los primos de la vigornia. <risa> este, y no lo saludamos, pido disculpas, pedimos disculpas por no saludar a Nico Colombo la semana pasada, lo saludamos ahora. Feliz cumpleaños y una semana, querido amigo Nico Colombo, eh. por favor, que no, que no se ofenda.
2: Y por supuesto el agradecimiento a ustedes que, que bancan, que sostienen el programa con la escucha atenta y que eso nos, nos fortalece y nos enriquece programa a programa.
1: Hasta el domingo que viene nos encontramos a las 13 en un nuevo Fuera de Contexto. Chau Luis. Chau chau.